0: colocar Deus aí no controle. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, meu Deus, nesta noite, dizer obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade, Jesus, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, na tua presença para falar, Pai, do teu amor, da tua graça, da tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Peço a bênção do Senhor, Pai, sobre a vida daqueles que já entraram, Senhor, estão aí agora, Pai, conectados aí juntos, ó Deus, conosco. Aqueles que estão por entrar também, Senhor, esteja abençoando, Senhor, a cada um, que seja um tempo de bênção, que seja um tempo de vitória, Senhor, que seja realmente um tempo de aprendizado para nós, Senhor, que teu Espírito Santo, Pai, ministre no nosso coração de uma forma especial. Coloco a vida do pastor Ricardo também, Pai, nas tuas mãos e que o Senhor possa usar a vida dele também poderosamente, Senhor. Pai, o que nós queremos aqui, Senhor, é podermos aqui juntos, ó Deus, glorificar e exaltar o teu santo e glorioso nome, Senhor. Por isso, nos dá, Senhor, da tua sabedoria, da tua graça, do teu amor, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós já entregamos nas tuas mãos, ó Pai, desde já, nós te agradecemos, ó Pai, por cada um, Senhor, que está agora participando juntamente conosco dessa live, em nome do Senhor Jesus. Amém.
1: Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pastor, eu estou te ouvindo muito bem, tá bom? Não sei eu também tá tô... o som aí
0: Isso, aqui também estou te ouvindo bem. Amém. Aperfeito. Glória a
1: Deus. Glória Aperfeito. a Deus. Amém. Prima Lúcia, eu vi você entrando aí, tá? Amo a tua vida, tá bom? Deus abençoe essa minha prima Lúcia tem um testemunho tremendo, assim, né? Ela... É. ela foi acometida por câncer aí um tempo atrás e Deus foi lá e curou a vida oh, dela a, gente, a família esteve orando por ela aí e ela tem um forte testemunho na vida dela Luciano tua vida Deus abençoe <risos> Apóstolo Marcos viu glória. o senhor entrando aí Deus abençoe muito viu muito honrado de ter o senhor aqui com a gente também tá bom glória a Deus e aí Pastor João né? é isso a aí gente né foi <risos> falando sobre o tema aí né quem conhece se apaixona tem um tem um lance aí né de falar de paixão de amor né As às vezes tem uma confusão entre esses dois sentimentos e tal. Verdade, Como né? Como a gente lida com essa história
0: aí? É verdade, é, é, assim, é bom demais, né? Poder falar de, de sentimentos, né? Que realmente fazem parte da nossa vida, né? que Deus nos colocou para que nós pudéssemos né, usufruir deles de uma maneira especial, de uma maneira correta. É... E esse tema é muito interessante, né? A gente ouve muito falar sobre é, quando a gente fala assim sobre paixão, apaixonado, é uma palavra bonita, né? É uma palavra que às vezes enche os nossos olhos, enche o nosso coração, né? Nos nos dá aquela aquela força aquele fôlego só que é interessante porque a questão é, da paixão ela ela as às vezes as pessoas confundem um pouquinho paixão com amor né são duas palavras realmente distintas é, é um pouquinho diferente né porque é, a paixão ela na verdade ela é, é, um, é um sentimento né de atração é um sentimento que faz parte da nossa vida né mas ela é um pouquinho perigosa né porque a gente vai ver aqui né e a gente vai durante aí a live a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre isso, sobre essa diferença mesmo, né? Entre, entre a paixão, entre o amor, né? Não é errado nós dizermos que estamos apaixonados, não tô dizendo aqui que é errado você né, se apaixonar ou dizer que você é apaixonado, mas é bom a gente conhecer um pouquinho sobre o tema, né? Conhecer sobre a paixão, conhecer um pouquinho aí mais sobre, sobre o amor, né? Qual é o verdadeiro amor e, e eu creio que isso também vai nos ajudar na nossa caminhada, né? Naquilo que nós temos aí realmente é, é, é colocado, porque a gente tem o costume de dizer assim, né? A, amor é à primeira vista, né? E, e normalmente não é amor à primeira vista. O amor, ele, ele, ele não existe à primeira vista. O que existe à primeira vista, na verdade, é a paixão, né? É o que a gente vai estar tá vendo aqui um, um pouquinho, né? É a, a, a paixão é, a que, é, é, na verdade, é ela que, que é o combustível para gerar o amor, não é? Eu costumo dizer isso, eu costumo dizer que a paixão é como uma fogueira. Você vai lá, é como a, a, a um combustível que você joga na fogueira. Você vai jogar o combustível para poder pegar fogo ali naquela, naquela fogueira, né? Então, a sua expectativa é que aquele a, a, aquela fogueira seja acesa, né? Então a expectativa da paixão é essa, é que o amor, ele venha realmente se acender, né? Porque o, 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 o amor você tem um controle, a paixão você não tem um controle, né? Se a gente pegar a definição do que é, na verdade, aí, é paixão, né? Ela, 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 é, ela é algo superficial, ela é algo rasa, né? Já o amor não, já é uma, algo que cria né? e tem uma raiz. Né? A paixão, ela vem ali do latim fácil e, e significa sofrimento, né? É um ato de suportar, de sofrer, de aguentar, né? De sentir, então, é, tanto em coisas boas quanto em coisas ruins, né? Então eu creio que a gente vai ver um pouquinho sobre isso aí e vai ser bastante interessante. Amém? É,
1: a, a paixão, a paixão, é, ela sozinha, né? So, somente ela, só a presença da paixão, realmente é algo, assim, que pode ser até meio perigoso. Né? Eu falo assim, vamos falar um pouco de coisas naturais, né? Primeiro, para depois a gente entender algumas coisas espirituais. Eu falo assim, às vezes a gente vê essas loucuras que que, que, a, que o pessoal faz, né? Na televisão, nesses, nesses programas. De reportagens policiais tal, E de repente a pessoa chega E fala assim ah, uma, Um rapaz vai lá e mata a namorada Ou a namorada manda matar o namorado Porque houve uma desilusão amorosa tal. E às vezes a pessoa fala assim ah, Eu matei por amor E na verdade não é matar
0: por hum. amor Porque
1: quem ama não mata quem, hum. manda não quem ama não destrói Só que de repente é, o, a, a paixão por si só Ela causa esse sentimento meio estranho né? Aquele desejo de estar junto né? Aquela coisa avassaladora só que a gente tem que entender que isso precisa progredir para o amor. Sim. Se ficar somente na paixão, começa a causar essas coisas malucas, né? Que eu falo assim, normalmente a paixão, pastor, é, é, ela envolve é, trocas, né? Já o amor não, o amor não, ele não tem essa história de, de interesse. A paixão sim, tanto sim. é que quando a paixão não não é né, a, 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 não, não tem aquela sintonia, um, um dos lados fica muito ferido com isso, né? Eu eu falo assim, levando até para a nossa vida espiritual, eu até falo assim, eu considero a paixão né, na vida de um cristão logo ali no comecinho, quando ele, quando ele se converte a, a Jesus, quando ele reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, e de repente entra aquela paixão, porque realmente nós nos apaixonamos, nos apaixonamos por Jesus, e de repente a, a gente vê o novo convertido, aquele fogo todo e tudo que você propõe a ele, ele ele, ele faz, vamos subir um monte, vamos subir um monte, vamos limpar essas cadeiras, vamos limpar essas cadeiras, agora vamos ter aula de crescimento na escola de crescimento, vamos ter aula na escola de crescimento, vamos para a célula, vamos para a célula só que detalhe, volta a falar, isso precisa é, é, crescer, né? precisa ser direcionado para essa paixão vire o que? Vire o amor, porque se isso não virar o amor, essa chama ela pode apagar, Sim. e daí aquela história, aquela história do interesse, no começo eu com Jesus está tudo bem, só que de repente na primeira dificuldade que tem, eu abandono, eu abandono porque é, não, não, eu não tenho mais aquele interesse, né? como se Jesus não tivesse mais interesse por mim, eu não tenho mais interesse por ele, então então isso precisa, precisa é, é ser evoluído ao amor e daí vem aquela história, né? Como fazer isso? Como fazer essa paixão virar amor? né, tanto na nossa vida natural como na nossa vida espiritual, o caminho é o mesmo. Qual é, é esse caminho? Esse caminho é, é, é o que é, é a intimidade, né? É, é o com é, é a convivência diária. Isso isso leva ao amor, né? Eu lembro, por exemplo, quando eu comecei a namorar a pastora a pastora Cris. Então é, detalhes. A gente não se via todos os dias. A gente se via é, em, em, em finais de semana, a gente se via na igreja né? e naquele tempo era uma paixão só que com o tempo que a nossa intimidade foi crescendo, que a nossa convivência foi crescendo primeiro que começou é, a, a convivência começou a ser é, não mais espaçada, mas mais pertinho, né? Então agora não era mais somente no final de semana às vezes no meio de semana eu também via só que detalhe, isso foi crescendo de um tempo né, que eu vou eu pulo um espaço e falo para hoje, quando que eu tenho é, intimidade com ela? Quando que eu tenho o meu convívio com ela. O meu convívio com ela é o quê? É convívio diário. É 24 horas por dia. Então, quando a gente fala de amor, assim, hoje é um amor solidificado mesmo. Não é mais uma paixão. Apesar que, né, eu vou colocar um parênteses aqui, eu ainda acredito que a gente precise de uma porcentagemzinha de paixão, mesmo eu amando demais. Porque é a paixão que me traz o desejo. É a paixão que me traz aquele sentimento de querer estar junto, de não querer separar, de... Sabe aquela, aquele fogo, né? E eu falo assim, e com Deus é exatamente a mesma coisa. Deus espera isso de nós, pastor. Né? Eu falo assim, quando a, gente, quando a gente se depara com algumas pessoas na rua, nossos amigos ou até parentes, você chega assim e fala assim, você conhece a Deus? Ah, eu conheço a Deus. É, você crê em Deus? Aí ah, eu creio em Deus. Só que é uma crença é o seguinte, eu aqui e Deus lá. É algo distante. Então a gente percebe assim que não é isso que Deus quer. Se, se, se fosse perguntar pra Deus, Deus fala assim, eu não quero assim não, eu quero intimidade, eu quero relacionamento, eu quero relacionamento todos os dias, eu, eu quero eu quero que que essa paixão evolua para o um amor, né, e eu falo assim, e, e como e como gerar isso, né, como gerar isso? Quer comentar algo aí, pastor?
0: É, não, então, eu fico assim pensando, como você falou, né, é, por, por exemplo, eu comecei a namorar, o nosso desejo, a nossa vontade era de se ver todo dia, toda hora, quando nós casamos, nós andávamos de mão dada em todos os lugares, né, é, é, é aqueles, é, é, como se diz, né? os eternos apaixonados. E vai se passando o tempo, vai se passando os anos, algumas coisas vai se acabando, né? não é que na verdade acabou a paixão, acabou o amor, é que a gente vai, na verdade, é, ganhando confiança, não é? A gente vai, na verdade, trabalhando mais a questão do amor, conhecendo mais a pessoa, porque eu costumo dizer, a paixão, na verdade, ela é cega. A pessoa, quando ela, quando ela, quando ela está apaixonada, né? ela não vê o defeito do outro. Uma pessoa, quando ela está apaixonada, é aquele sentimento é, entra dentro dela e acabou então ela não tem assim ela não, não vê defeito né e com, conforme vai se passando o tempo aquilo vai se transformando em amor é interessante e é gostoso porque você às vezes com, você consegue ver o defeito da pessoa você consegue ver algumas coisas algumas diferenças na pessoa mas você continua amando aquela pessoa você continua apaixonado você cria uma raiz né é onde lá em 1 Coríntios né, 13 do 4 a 8 ele fala lá sobre o amor né que o amor é paciente o amor é bondoso não invejoso, né? não se vangloria né? não se orgulha não se maltrata, né? não procura seus interesses próprios né? não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor né? se alega não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade, né? tudo sofre tudo crê, tudo espera, tudo suporta e o amor nunca perece né? então o interessante é, é, dessa transformação de paixão o amor é isso é que o amor ele tudo suporta, você às vezes vai ver né? e, e quando você está com o Jesus, é, e, e você começa a passar por algumas provas, por alguma dificuldade, e você nem por isso você vai abandonar a Jesus, né? nem por isso você vai deixar a Jesus. Então, quando você começa a passar por essa, eu creio, por essa fase, aí você percebe que realmente existe aí o amor, né? aquela paixão que você tinha, ela, ela gerou o amor. Porque se a gente pegar no Novo Testamento, tem vários versículos que falam sobre paixão, e eles pedem né, para que a gente tome cuidado. Né? É, primeiro, testando Licenças, lá fala, cada um saiba controlar o seu próprio corpo, de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão, de desejos, né? Desenfreados. Porque a paixão, é, ela é desenfreada, né? É, não tem limite. E o próprio Timóteo lá, ele fala, né? Segundo Timóteo, ele fala lá, 2:22, foge também das paixões da mocidade, né? Ou seja, então, é, a paixão, como a gente tá comentando aqui, a paixão é importante, ela é importante, ela, ela deve permanecer, ela deve permanecer, mas se ela não gerar o amor, pra nada vai valer, né? Porque a gente vai ver sempre na palavra de Deus, é enfatizando a questão do amor, né? Quando o próprio Jesus falou lá pra Pedro, né? Pedro, você me ama. Ele não falou, Pedro, você é apaixonado por mim? Não, ele disse, Pedro, você me ama, né? Então, ele quis realmente Pedro se esquivou ali por duas e ele disse, não, senhor, eu te amo, né? E na última vez, então, ele, poxa, na terceira vez, ele falou, poxa, Jesus, eu tô até constrangido já, né? Você tá perguntando já pela terceira vez. Então, quando Jesus percebeu que realmente, né, aquela paixão se transformou no amor, ele disse, então, apascenta as minhas ovelhas, né? Então, o amor ele, ele é algo que realmente vai, vai vai prevalecer, né?
1: É, eu falo assim, né, pastor, é, eu fico pensando muito assim, porque eu falo assim, é, falar do amor de Deus, eu falo assim, isso é, é indiscutível, né é, assim, não, não tem muito, sabe, como discutir se sim ou que não, porque é, o amor de Deus é algo muito real, mas ao mesmo tempo eu falo o seguinte, é, e, a, e a nossa parte em relação a esse amor? Porque eu falo assim, uma das piores coisas que tem na nossa vida natural aqui é um amor não correspondido. É assim, é, é o menino que que é apaixonado, que ama aquela menina, mas a menina não dá bola pra ele. Agora, eu falo o seguinte, é, Deus, ele também tem os sentimentos dele. Deus também, né, a, a própria palavra de, de, diz do, a respeito do Espírito Santo, que ele se entristece, se, ele se alegra. Agora, imagina assim, né, é, Deus derramando o amor dele sobre as nossas vidas, demonstrando o amor em todos os momentos por nós, e a gente nem é aí pra ele. A gente não demonstrando absolutamente nada, né, querendo manter uma certa distância, não querendo um, um relacionamento é, é, íntimo com Deus e eu falo assim, e Deus espera isso de nós, ele quer essa intimidade e eu volto a falar assim, intimidade só vem com relacionamento, e quanto mais relacionamento mais intimidade, né, eu falo o seguinte, é, de novo eu falo né, do, 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 da diferença do, do meu namoro com a pastora Cris e com a minha, a, a minha vida de casada com ela, é totalmente diferente mas houve esse processo, né, de um aumento de, do relacionamento, um aumento do convívio, um aumento da intimidade, e, e, e paralelo a isso, o amor vai aumentando. Com né? Eu, eu, eu falo o seguinte, eu, você fala assim, ah, mas por, como que você afirma que Deus quer isso da gente? Queridos, vamos, vamos entender o natural um pouquinho primeiro, né? Se eu perguntar, assim, eu vou até perguntar para esse povo que tá, que tá junto conosco aí. Eu tô falando do natural agora, tá bom? Se eu perguntar o seguinte, diante dos cômodos da casa, qual que é aquele cômodo que exemplifica maior, que, que significa maior a intimidade de um casal? Que cômodo é esse? Quem, quem que pode responder pra gente aí?
0: Yeah.
1: Vamos ver se alguém responde.
0: Vamos, pra mim aqui tá...
1: A pergunta foi, de todos os cômodos da casa, qual cômodo que representa a maior intimidade de um casal? Que cômodo que é esse? É a cozinha? Aqui, aqui já começou aqui, ó, pastor Tabarão, yeah. quarto. Quarto. Aione, no quarto. Pastor Rubens, quarto. quarto. Pastor Rogério, quarto. É, pois é, é, é esse, esse é o cômodo. Sim, né? e eu não tô falando, é eu não tô falando tão somente de uma intimidade física, não, não tô falando só isso. Eu falo Assim, eu vou falar assim, eu e a minha esposa, às vezes, eu preciso de intimidade com ela, por exemplo, para tratar um determinado assunto. Então, o que que eu faço? Que, né? E aqui na minha casa, a gente tem nossos filhos, tudo, hum, né? Sim. Então, o que que eu falo? Eu falo pra ela assim, vem um pouquinho aqui comigo. Ou, ou vice-versa, às vezes ela tem que tratar alguma coisa comigo, ela fala assim, vem aqui um pouquinho comigo. E a gente entra no quarto, eu volto e falo assim, eu não eu vou repetir, eu não tô falando somente de intimidade física, eu tô falando de intimidade no geral. Sim. Então, às vezes, quando eu tenho que tratar um assunto somente entre eu e ela, é é ali que eu trato, às vezes se eu tenho que tratar com ela alguma dificuldade minha é ali que eu trato, se eu tenho que tratar algum, algum assunto delicado é ali que eu trato, se eu tenho que di direcionar a vida dela em alguma coisa né, que eu, tenho, que eu acho que eu tenho como sacerdote direcionar, é ali que eu trato eu falo assim, mas por que, que você está falando tanto de quarto? pois é queridos, de repente eu olho lá em Mateus 6,6 e Jesus fala assim para nós, ó, oh, é o seguinte é, eu, eu vou falar assim das palavras de hoje tá bom? a gente fala assim orais, orar sem cessar, beleza eu, eu, quando eu entro dentro do de um ônibus que eu estou indo para o trabalho, eu oro. Quando eu estou no meu trabalho, eu também oro. Quando eu estou em algum lugar, eu estou em constante sintonia com Jesus. Ele sabe disso, ele também está comigo. Só que ele chega para mim e fala o seguinte, ó, legal, no ônibus a gente estava junto, só que tinha um monte de gente junto. Ó, no teu trabalho a gente também estava junto, mas também tinha um monte de gente junto. Só que lá em Mateus 6, 6, fala o seguinte, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechado a porta orarás ao teu Deus, que está em secreto, e teu, e teu, e teu pai que te vê em secreto te rep compensará publicamente. Por que que ele fala de quarto? Porque é exatamente isso que Deus fala para nós. Ó, oh, beleza, eu passei o dia inteiro com vocês. Eu, eu, eu sei disso. Vocês me acessaram, eu te atendi, eu te cuidei, a gente conversou tal. Só que é o seguinte, agora eu te espero ali no quarto. Agora eu quero, eu quero você ali. Só nós dois. Só nós dois. Para que a gente quer, Para quê que Deus quer isso conosco? Para ter intimidade, intimidade, né? E eu falo assim, e essa intimidade, pastor, Deus já, o próprio Jesus já deixou certinho aqui como tem que ser, ele ainda fala assim, ó, em secreto. Sim. Pastor, vamos pensar no natural? Eu vou, eu, eu vou pro quarto com a minha esposa, de repente eu ligo pro meu vizinho e falo assim, vizinho, oh, eu tô indo pro quarto com a minha esposa. Ou então eu ligo pro meus parentes, parentes, eu tô indo pro quarto com a minha esposa. Ou então, de repente, a gente tá lá no quarto, a gente trata um assunto, ou mesmo, vamos falar de, 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 de parte física também, daí eu saio do quarto e saio contando para todo mundo o que eu, que eu tive com a minha esposa de, de dentro do quarto existe isso eu, eu falo assim, isso é incabível né? agora, ao mesmo tempo, queridos eu falo assim, às vezes é complicado eu, eu, eu entender às vezes algumas pessoas sentem necessidade de abrir a sua boca e falar da sua intimidade com Deus, e para mim isso é totalmente desnecessário, eu chegar e começar, olha, eu entrei no meu quarto, e eu tive uma experiência com Deus, assim, assim, e Deus me falou tal coisa, e não sei o que, assim, queridos, guarde isso com você, não exponha a tua intimidade com Deus, não há necessidade, se você quer falar de Deus, fale do amor de Deus, mas não há necessidade de falar da sua intimidade com Deus, a sua intimidade com Deus é com você e Deus, e isso é muito importante, eu falo assim, eu gosto muito da prática, pastor, prática, prática é o seguinte, oração diária, leitura da palavra diária, comunhão diária, conversa diária, é tudo diária, e o quartinho eu falo assim, todos nós precisamos de um espaço, um espaço Sim, até é. físico para a gente se, se trancar com Deus e falar assim, e Deus espera isso. Eu quero ter experiências com Deus de intimidade, querido, vá, vá para o seu quartinho, vá para o seu quartinho com Deus ali, ele está te esperando ali. Pode falar, pastor.
0: Não, é interessante isso, né? Porque você vê que o próprio Deus, é, quando a Bíblia fala que todos os dias Deus ia lá falar com Adão, né? Todos os dias. Só que a Bíblia, em momento nenhum, ela, ela relata, na verdade, o que é que Deus falava com Adão com Adão, não é verdade? Então, ali era o um momento de intimidade de Deus e, e, e Adão. Né? A Bíblia não fala, a Bíblia só relata que eles, né, que Deus todos os dias ia lá para conversar com Adão. Mas a Bíblia, na verdade, não relata o que, o que na verdade, eles estavam ali conversando. Né? Então, essa questão de você ter essa intimidade com Deus, ela é muito interessante. Né? Eu costumo dizer assim, a gente, a, a, a gente tem três tipos de relacionamento com Deus. né? Existem três tipos de relacionamento. É, tem aquelas pessoas que têm o um relacionamento com Deus da seguinte maneira, ele, ele, eles adivinham. Admiram a Deus, eles admiram a Jesus. Tem pessoas que só, só admira, puxa, ah, legal, Jesus foi um cara bom, Jesus foi um cara que fez coisas boas, né? Como o, 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 os próprios judeus, né? Eles creem que Jesus foi um profeta, então, pô, oh, legal, ele foi um profeta, ele fez várias coisas, ele. Né? Então, simplesmente admira, né? Admiram na verdade, a verdade de Jesus. E existe aquele tipo de relacionamento que são aqueles que são amigos, né? De Jesus, eles têm Jesus apenas como amigo, né? Amigo que de vez em quando vai lá, conversa com ele vai lá, passa por ele dá bom dia, de vez em quando vai lá, né? Vai num culto e, e de repente acha Ela, que fez...
1: Relacionamento é... Um relacionamento é,
0: ocasional. Isso. É de vez em
1: quando. De vez em quando, de, de vez conta, em quando né?
0: E tem aqueles que têm o um relacionamento de amor, de, de paixão, que é o que a gente está falando, né? É aqueles, na verdade, que se entregam ali para Jesus, né? E nesse relacionamento é interessante porque é, existe os dois lados, né? E, e, a, e, tem que ter a, a, a... Tem que ser correspondido, né? Porque um amor, ele é assim. Um amor, ele tem que ser correspondido, né? É por isso que eu falo que há uma diferença de paixão e, e de amor, porque em um relacionamento, é, é... quando existe só a paixão, às vezes não tem esse... esse... esse essa troca de de de, de... 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 de relacionamento, né? Essa troca de, de, de intimidade, não é verdade? Mas quando existe o amor, aí sim, né? Existe essa, essa troca. Por, por que que existe o um namoro, né? É uma pessoa... ela se apaixona, ela se conhece, e aí quando aquilo ali já começa, né, a se transformar verdadeiramente em amor, né, é onde na verdade eles ali acabam se casando, né, e, e acabam na verdade é, 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 tomando posse, né, daquele verdadeiro amor se entregando um para o outro passando agora a ser um só. O próprio Jesus ele fala, né? Eu e o Pai somos um. Então o amor ele tem esse poder de unir, né? De nos transformar em um só, né? E Eu fico aqui vendo assim a vida de Sansão, né? Sansão foi um, um, um homem que na verdade é ele ele se apaixonou ali por, né? Ele casou primeiro com uma filisteia, aí não deu certo e não era para se juntar, mas como a gente falou aqui, às vezes a paixão ela cega. É por isso que a gente tem que tomar cuidado. A paixão às vezes ela cega, na é verdade, porque é, 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 a paixão é assim, você de repente você tá ali servindo ao Senhor, você tá ali realmente ali agradando, fazendo a vontade de Deus, mas é, é, o mundo, ele é cheio de, 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 de pegadinha, né? O diabo, ele tem as suas, as suas artimanhas, ele sabe como é, seduzir as pessoas, né? E, e às vezes nós acabamos cedendo aí por uma paixão, por uma coisa do mundo, não é verdade? Tem pessoas que às vezes ela, ela, ela se afasta de Jesus porque ela desviou seus olhos para uma outra coisa que a seduziu, né? Por alguma outra coisa que lhe chamou a atenção. Então, ela ela pula fácil, né? Foi o que aconteceu com o próprio Sansão. E depois Sansão acaba também se apaixonando por por Dalila, né? E a gente viu o que aconteceu a consequência por causa disso, né? Por essa paixão cega. Porque os seus pais já haviam dito a ele pra não, não se misturar com os filisteus. Mas a paixão foi tão cega que ele acabou tomando um outro rumo, não é verdade? E quantas pessoas, às vezes, elas fazem isso? Elas estão ali nos caminhos do Senhor, né? E às vezes alguma coisa Ali chama a atenção dela, alguma coisa acaba seduzindo ela, ela acaba se apaixonando por aquilo ali e acaba, às vezes, saindo dos caminhos do Senhor, né, por, por uma cegueira, na verdade. E, e por quê? Porque, na verdade, isso não, não, não criou uma raiz, né, não se tornou um amor verdadeiro. É o que a gente está falando aqui: o amor, ele tudo suporta, ele tudo, é, tudo crê, ele, ele, ele é longânimo, né, ele, ele não acaba, e, na verdade, ele tem uma raiz, né, ele tem uma sustentação. E é isso que a gente precisa ter como cristão, né? Tanto. É, espiritualmente falando, quanto fisicamente a gente é, é, falando também. Né? Por exemplo, eu, graças a Deus, eu fiz agora esse ano 28 anos de casado, né? E, 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 e parece que agora tá melhor do que antes, tá, tá melhor do que no começo. Embora as dificuldades sejam maiores, e, e, embora a gente é, 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 tenha as nossas diferenças, mas é, a gente percebe que hoje o amor ele, ele, ele nos trouxe uma, uma, uma maturidade, né? Nós amadurecemos agora, e, 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 e é isso, e, e na Nada pode abalar né? A gente a gente começa a, a confiança um para com o outro, né? Ela 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 é, é, é não dá para explicar, ela é algo muito especial, né? Então é que a gente por isso que Jesus quando ele quando ele ele, ele transformou aquela água em vinho ele deixou o melhor por último, né? Por quê? Porque quanto mais mais se passa ali, quanto mais tempo, na verdade, acaba ficando melhor, né? Então o amor é isso, o amor quanto mais se passa o tempo mais ele fica melhor. Por isso que a gente pode dizer, né? Quanto mais se passa o tempo mais a apaixonado, a gente fica por Jesus, né? Mas nós amamos ao Senhor, porque é um amor realmente incondicional, né?
1: Amém, glória a Deus. Poxa, o pastor falando aí e as coisas borbulhando aqui no meu coração, né? Na minha mente, né, eu, eu falo assim né o pastor falou assim tipos de amor amor incondicional né eu falo assim eu lembrei pastor é, até dos tipos de amor que a Bíblia a Bíblia relata Isso. né que eu falo assim quando a gente vê o vê o, o grego e o hebraico né as, as palavras de origem da Bíblia era a gente percebe que que ali as palavras ela eram mais ricas né no significado delas sim. e às vezes quando é traduzida para alguma outra língua às vezes até perde um determinado sentidos né sim, então sim. quando a gente fala de amor muitas passagens que foi traduzido para o português com amor lá no grego e no hebraico, havia outras palavras que significava alguns outros tipos de amor né? então eu lembrei, por exemplo, eu, eu de novo vou pedir ajuda para o nosso pessoal que está aí conosco no, no, ajudando a gente aí nos assistindo tá bom? A Bíblia fala a respeito por exemplo, de um amor filos, né? algum fala filos, algum fala filéu né? alguém sabe, quem está conosco aí, alguém sabe que tipo de amor é esse? Alguém sabe? que A gente consegue... Quem que pode responder pra gente aí? Às vezes demora um pouquinho que dá a impressão que dão, dão, tem um delay aí, né? É, é. Mas o amor <risos> filhos que, que a Bíblia relata significa o quê? Que amor que é esse? Quem que sabe? Quem que pode nos ajudar aí? Amém, amém, amém? Quer falar, pastor?
0: É, é o amor, né? É o amor fraternal, né? O amor, é o amor na verdade, é fraterno, né? Familiar, né? E existe... É, a, a, a Bíblia fala sobre três, mas existe outros, né? Existe o eros, né? Que é o amor sensual. O agape, né? Também que é o amor de Deus, é o amor incondicional, que é, é o que a gente está falando sobre esse amor, o amor incondicional, né? E eu tive dando uma olhada, também existe o amor, é Filadélfia que o pessoal fala, é o Filadélfia, é, é o amor entre irmãos, né? É, é o amor que eu sinto por você como meu irmão em Cristo. Né? porque nós fazemos parte de uma mesma família né eu, eu, nós nos chamamos de irmão é, e, e mesma família significa é pessoas do mesmo sangue né e nós fazemos parte do mesmo sangue né que é o sangue do Senhor Jesus Cristo né então é por isso que tem que existir esse amor né independente de, 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 de é, é, é por isso que eu falo é, 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 eu tenho que te amar incondicionalmente independente de, 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 de eu gostar de algumas atitudes suas ou não de eu gostar do que você né da sua personalidade ou não eu tenho que te amar né? Esse, esse é o amor de Jesus, é o incondicional, né? é o amor verdadeiro, né? é o amor que a gente precisa ter, na verdade, um pelos outros. Né?
1: Amém. E, e eu falo assim, é, 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 entendendo esses amor, né esses amores, né? vamos dizer assim, que a gente consegue entender um pouquinho do amor de Deus. Sim. Né? Que é um amor, às vezes, muitas vezes, para nós, um amor difícil de viver, para nós, não para Deus. Porque a gente vai entender que o amor ágape, que é o amor de Deus, a gente depende, para viver esse amor, a gente depende exclusivamente de Deus. Sim. Porque quando a gente fala de amor, o amor filhos, né, é aquele amor de amizade. Né? Eu falo assim, to, todos nós aqui, no, no decorrer da nossa vida, a gente, né, nós tivemos os nossos amigos, aquele que a gente podia confiar, aquele que a gente podia contar os nossos segredos. E eu não estou falando agora de um, de, um, de um relacionamento de homem e de mulher, não estou falando, estou falando de amizade mesmo. né? Sim. A, se a gente olha para a Bíblia, o, o exemplo maior de um amor do amor filhos, foi o amor entre Davi e Jonatas, né? Que Isso. a Bíblia fala que eles se amaram de um, de um tanto que era assim, um defendia o outro. Né, onde um ia o outro e ia atrás Eles, eles é, abriam a alma O coração um com o outro né, Falando das suas dificuldades tal, né, e, e promessas um com o outro Não, eu vou te defender Eu vou, eu vou sempre estar com você Esse é um amor, o amor que de amigo Agora quando a gente vai para um amor eros É aquele amor do desejo né, O amor da sim, atração sim. É o um amor entre um homem e uma mulher né? E quando a gente vai para o amor ágape É o que o, que o pastor falou É o um amor incondicional incondicional, é o amor de Deus, o amor que não quer nada em troca daí a gente faz uma pergunta assim é, qual desses amores Deus deseja de nós né que nós exerçamos em relação a ele. E eu, eu, eu já vou, eu vou perguntar e vou responder, né? Alguns vão estranhar o que eu vou responder, mas Deus espera esses três amores, que a gente demonstre esses três amores para com eles, né? Eu falo assim, ah, mas por, por que que Deus espera esse amor filhos, né? Que você fala de amigos, né? Aparentemente parece um amor tão superficial, mas não é. Tanto é que Deus que Jesus, ali no, no, nos evangelhos, ele fala o que os discípulos dele? Ó, oh, não te chamo mais de servo. Agora eu, eu chamo vocês de amigos? Porque eu preciso de amigos. Eu preciso de pessoas que me defendam. Eu preciso, eu preciso de, de pessoas que andem junto comigo. Eu preciso de pessoas que compartilhem as mesmas coisas que eu compartilho. Daí a gente vai pro amor eros. Eu falo assim, agora o pastor endoidou. Como que Deus espera esse amor eros? Esse amor de desejo? Esse amor de atração? Como ele espera isso de nós? Queridos, vamos pra Bíblia de novo. O próprio Jesus fala o que pra nós? Eu sou o noivo, e vocês é a minha noiva, eu tenho grande atração por vocês, por isso que eu não vou abandonar vocês de forma alguma, eu quero intimidade com vocês, ele já fez essa comparação, então ele também espera esse, né aí a gente vai para o amor ágape, é o amor incondicional. E a gente fala assim, meu, como é difícil né, a gente exercer esse amor, porque esse amor tem uma palavrinha junto dele ali, que, que diferencia esse amor dos outros amores, né? E eu falo assim, que palavrinha é essa? Essa palavrinha é uma palavrinha que se chama misericórdia, que é uma palavrinha que, infelizmente, hoje, pastor, é, tá caindo meio num, num descrédito, porque a gente usa essa palavrinha né, a torta direita, né? Tudo é misericórdia, tudo é misericórdia. Mas essa palavrinha tem um conceito tão profundo que a gente consegue até entender o amor de Deus, né? Pastor, eu posso contar uma historinha rapidinho a respeito de misericórdia? Às vezes, para a gente entender misericórdia, é até difícil da gente definir isso, né? E eu, quando eu vou explicar misericórdia, eu conto uma historinha, eu vou ser bem rápido, tá bom? Imagina, pastor, o senhor é, num sábado à noite, já trabalhou a semana inteira, está cansado, está em casa já com o seu banho tomado, com o seu pijaminha, junto com a pastora Rita sentada aí na, na, no sofá assistindo um bom filme falando assim, agora é o é meu um momento de paz. Só que, de repente, o senhor mora numa casa e, de repente, o senhor começa a ouvir lá fora é, um carro, sabe, é, é, acelerando, é, é, aquele escapamento aberto e você percebe que o carro tá correndo para lá e para cá e cantando pneu tal, e tal. E a gente pensa assim, pô, alguém tá fazendo alguma coisa errada lá fora. Alguém tá exagerando nas loucuras lá fora. Mas o senhor tá ali tranquilamente, ali dentro. Só que, de repente, o senhor vai lá e escuta um estrondo. POU! Né, aquele estrondo. O senhor corre para ver, de de repente o senhor percebe que aquela pessoa que estava lá fora com aquele carro andando igual um louco bateu no teu portão, estourou o teu portão, amassou tudo. E eu falo assim, qual que é a nossa primeira reação em relação a tudo isso? Né? Que eu falo assim, a, a, a primeira realidade né, dos nossos sentimentos. Eu falo assim, a primeira realidade que, que surge nos nossos sentimentos é, é, é o sentimento de justiça. Sim. Eu chego lá e falo assim, meu, você tá louco, cara, olha o que você fez. Você destruiu o meu portão, você destruiu o teu carro. E a gente fala assim, é o seguinte, agora você vai pagar. Você vai pagar. E sabe quando a gente toma essa, essa ação? É ação de justiça. E eu falo assim, o, o homem e o cristão, ele gosta muito da justiça. Principalmente quando o erro é dos outros. Sim. Né? Você errou, você paga. Você me trouxe prejuízo, você paga. eu não estou falando somente de prejuízo físico. Eu estou falando justamente quando as pessoas, por exemplo, nos fazem o um mal. A gente quer entrar com a justiça e falar assim, você vai ter que pagar, você você errou, você vai ter que pagar, só que pastor, eu vou para uma segunda situação toda essa história que o senhor viu, de repente o senhor sai lá fora e fala assim, meu, você tá louco, olha o que você fez, você tava andando igual um louco e tal, e de repente o senhor olha e vê que é um menino é, de 17 anos, que nem tem carta e esse menino começa a chorar na tua frente e fala assim me perdoa, eu não, não foi intenção fazer tudo isso, ah, mas você vai pagar ou então seu pai vai pagar, porque já que você é de menor de idade, seu pai vai pagar e ele chega e fala assim, mas senhor nem pai eu tenho, eu sou meio largado no mundo aí, acho que é por isso que eu faço tanta besteira, tanta... e de repente o, o, o teu coração amolece e de repente o senhor entra pra ele e fala o seguinte então vamos fazer o seguinte, esquece meu portão, eu vou, eu vou arcar com esse prejuízo aqui, esquece, esquece, você não precisa pagar por isso daqui, esquece pode ir embora, esquece. Quando a gente fala, quando eu tô falando dessa segunda situação, a gente tá agindo com amor, a gente não tá exigindo que ele pague pela culpa dele, que a gente pelo, pelo contrário, a gente está o perdoando por aquele mal que ele fez pra nós. Agora eu vou pra terceira a situação, a mesma história, igualzinho, tudo igualzinho, e de repente a gente chega lá fora, né, ou a pessoa chega lá fora e fala assim, meu, você tá louco, você bateu no meu portão, não sei o que lá, e a mesma história o menino chega e fala assim, não, mas eu sou menor de idade me perdoa, eu não quis fazer isso, eu tô muito arrependido, né? E você fala assim, não, mas você vai pagar, ou se você não pagar, teu pai paga, não, mas eu sou órfão, eu não tenho pai, eu não tenho quem dirija a minha vida, eu só faço besteira na minha vida e tal. E de repente, pastor, o teu coração é tomado por algo inexplicável, e de repente o senhor toma a seguinte atitude, o senhor fala para esse menino assim, menino, vamos fazer o seguinte, eu pago o meu portão eu pago o estrago no teu carro eu vou fazer algo maior, se você quiser eu te adoro, a gente consegue conceber essa terceira situação, se a gente for ver naturalmente aqui no nosso mundo é uma situação quase que impossível de acontecer, agora o que a gente vê na terceira situação, justamente a misericórdia que é justamente aquilo que Deus faz para nós, usando a vida de Jesus a gente errou, a gente pecou a gente, né, antes de conhecer Jesus, nós éramos órgãos só fazendo coisa errada, só fazendo besteira, causando é, prejuízos para a vida de outras pessoas, trazendo prejuízos para nossa própria vida. E, de repente, Jesus aparece e a gente se arrepende, a gente, né, a gente fala assim, Deus, Jesus... Eu, não, eu sou assim porque ninguém cuida de mim eu sou assim porque eu não tive uma referência na minha vida eu sou assim, só que Jesus fala assim pra nós, se você quiser eu pago todo esse prejuízo da tua vida eu pago esse preço, se você quiser eu pago, e se você quiser também eu te adoto, e se você quiser também você agora vai ser meu filho, se você quiser também eu vou cuidar de você e todo esse prejuízo que você tem, que você é impossível de pagar, fique tranquilo que eu pago, eu falo assim ó, este é o amor relacionado à misericórdia esse é o amor agape que eu falo assim, nós só conseguimos exercer esse amor dependendo de Jesus, dependendo de Deus o homem por si só ele não consegue exercer esse amor porém, é esse amor que Deus espera que a gente exerça é, é, é cuidar daqueles lá que às vezes até nos faz mal mas Deus vai lá e fala assim cuida dele, cuida dele não bate nele, não. Cuida dele ali. Amém, é pastor? Faz algum, fala alguma coisa aí <risos> que eu falei demais,
0: já. É, porque, misericórdia, na verdade, misericórdia significa não receber o castigo merecido, né? Se nós Sim. fôssemos receber o castigo que nós merecíamos, né? Coitado de nós, né? E eu lembrei daquela passagem lá da parábola do servo é, impiedoso, né? É, quando Pedro se aproxima ali de Jesus e pergunta pra ele, Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar né, o meu irmão quando ele pecar contra mim, né? E, e sete vezes Jesus falou assim, né? E eu lhe... Não, até sete, mas 70 vezes sete e aí, aí Jesus ele conta a historinha né? e o reino do céu na verdade é comparado como um rei que ele desejava ele acertar contas ali com o seu servo e quando ele começou a acertar a conta com o seu servo ali foi trazido ali a sua presença um que devia ali uma enorme quantidade de prata como ele não tinha condições ali realmente de pagar, o senhor ordenou que ele e a sua mulher, os seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para poder pagar a dívida né? e o servo prostrou-se ali diante dele e implorou, né? tem paciência comigo, né? eu vou te pagar tudo e o senhor daquele servo, ele teve compaixão, né? Ele cancelou ali a, 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 a dívida e ele deixou aquele homem ir. Mas quando aquele servo saiu, a Bíblia diz que ele encontrou ali também um dos seus conservos. E ele também lhe devia alguns denários, né? E ele agora começou ali também a, 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 a cobrar ali aquele conservo, né? A exigir que ele pagasse. E aquele conservo caiu também de joelho sobre ele e implorou, olha, tem paciência comigo, eu vou te pagar, né? Eu ainda não tenho, mas eu vou te pagar. E ali ele diz que aqueles aqueles aquele né, aquele homem ele 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 não teve piedade daquele né, daquele conservo ele não não perdoou ele pegou e mandou que prendesse ele por não pagar ali a dívida né ou seja a dívida dele foi paga a dívida dele foi perdoada mas ele não perdoou a quem a quem devia a ele né então é, é bem é, é bem esse caso né então é como a gente tá falando o, o, o amor de Deus sobre a nossa vida é é esse amor incondicional é esse amor que a gente não consegue explicar mas a gente consegue viver né e a gente consegue também também na verdade praticar isso né a gente é, 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 a gente consegue porque foi isso que Jesus deixou para nós né é, quando Jesus ele fala ali é, a questão de, de, de né? já não chamo mais de, de, de chamamos de, de amigo Jesus quando ele estava falando isso é porque ele estava em forma de homem aqui e ele quis mostrar isso essa questão do amigo a importância do amigo né porque na verdade a gente a gente está aqui para servir a gente é servo né tanto é que no final é, é, quando nós chegarmos a no céu, ele vai dizer o que servo bom e fiel né? Fonte fiel a mim, servo, né? Quer dizer, porque é aquele que serve, é aquele que está aqui. Nós estamos aqui para servir, né? Então, é, essa questão de, de, de desse amor, né? Esse amor incondicional, é, é, é toda essa questão de amor que nós estamos falando aqui, né? É, amor eros também, o amor f, filos, né? É, 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 a linguagem do amor, né? Nós já estudamos sobre isso, né? Sobre isso, né? Sobre a linguagem do amor, há várias maneiras de você demonstrar o seu amor a uma pessoa, né? E, e, e a e a, e a maior maneira, a melhor maneira que Deus expressou o seu amor para nós, foi entregando Jesus, né? Ele amou o mundo de tal maneira, ele amou, né? Como a gente tá falando aqui o amor, ele ele não é só palavras, o amor ele ele é a demonstração, né? O amor tem que ter uma atitude, né? E, e, e essa atitude, ela vai, na verdade é, 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 é ser uma atitude de, de, de coisas boas, né? De coisas que, como você falou, eu não vou olhar, na verdade, é, 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 eu tenho que fazer o bem sem olhar a quem? como diz o ditado e a Bíblia diz isso, né? Eu tenho que eu tenho que abençoar o meu inimigo, na é verdade. É, eu tenho que na verdade é, é, procurar fazer o que Jesus fez. Jesus em momento nenhum ele demonstrou raiva, ele demonstrou ódio, né? Ele demonstrou e ele tinha vários motivos para isso, não na é verdade. Mas a atitude de Jesus foi diferente. Foi uma atitude de amor, né? Porque ele aprendeu isso com o pai. É, é
1: interessante que eu, que eu falo assim, né? É, o, o amor de Jesus não foi um amor abstrato, assim, né? Um, que a gente né a gente fala um amor que talvez a gente não consegue nem tocar, nem... Eu Sim. falo assim, o amor de Jesus é um amor extremamente prático. prático né? Eu falo assim, quando a gente fala de Deus, a gente fala de Jesus, a gente tem a tendência de romantizar a Bíblia. Só que se a gente for ver os ensinamentos e a prática de, de, de Jesus... Jesus foi foi extremamente racional. O plano que Deus, o Deus Pai, deu para ele fazer. Tanto é que a gente é interessante que, que, que a gente não vê Jesus demonstrando amor por palavras, sabe aquela coisa melosa, a gente não vê eu, eu lendo os evangelhos, eu não vejo Jesus falando assim, não porque eu amo vocês demais porque vocês é a razão da minha vida, sem vocês eu não vivo é, a gente não vê, pelo contrário, muitas vezes a palavra de, que saía da boca de Jesus eram palavras duras, né? palavras diretas, sim, sim, sim. Né? Tem, tem aquela situação que alguns discípulos começaram a sair fora de tão duro que foi a palavra dele, e Jesus questiona os discípulos dele e vocês, não, não, a gente Vai ficar, a gente vai ficar porque eu creio que nesse momento os próprios discípulos já começaram a experimentar um amor e executar um amor diferente, mas eu falo assim: as poucas vezes, né, que Jesus falou de amor pela boca dele, foi justamente demonstrando um amor prático. De repente, alguém chega para ele e fala assim. É, Jesus, qual que é o maior mandamento? O que, que ele fala? Ele bota o amor no meio. Só Sim. que ele não bota o amor trazendo pra ele. Ele coloca o amor trazendo pra eles. E fala assim, olha, vocês devem amar a Deus sobre todas as coisas. Vocês devem amar a Deus. E ao mesmo tempo, ele leva para o próximo e fala assim, e vocês também têm que amar o seu próximo. É vocês que têm que demonstrar amor. E coloca até um padrão de amor, né? Fala assim, mas como que eu tenho que amar? E ele volta a falar assim, não, fica aquele amor abstrato. Não, o padrão é o seguinte, o padrão é você mesmo. Ó, do jeito que você se ame, ama também ao teu próximo, né? E volta a falar assim, é aquele amor prático, né? O pastor, há, há momentos atrás, falou de Pedro, né? Daquela, daquele questionamento que Jesus fez para ele. Sim. Né? E, e foi assim, Pedro, você me ama. E Jesus não estava esperando Esperando palavras de amor, Jesus estava esperando prática. Sim. Tanto é que o Pedro chegava e respondia: 'Não, eu te amo, Jesus.' O que Jesus fazendo, assim? Pedro, eu não tô falando disso. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Prática, Pedro, você me ama? Ah, eu te amo, sim. Tanto é que o, o, o do, dos discípulos que saiu da boca, né? O amor de todos eles foi mais Pedro. Sim. Só que detalhe, foi aquele que caiu, né? Lá no final, lá foi aquele que negou. Né, então e, e Jesus batendo ali falou assim: Pedro, eu não tô querendo saber da, das palavras que saem da tua boca demonstrando amor, eu quero saber da tua prática. A paciente as minhas ovelhas, né? E eu falo assim: quando eu olho para Jesus, a, o, desde o começo do ministério dele foi demonstrando um amor prático, não um amor de palavras, né? Um amor em cima de um plano que Deus foi lá e entregou na mão dele e falou assim. É, é, Jesus, filho, é o seguinte O plano de salvação é esse Eu preciso que você cumpra isso E ele foi lá e cumpriu Do começo ao fim no meio do caminho e quase no finalzinho, Jesus deu uma titubeada. Por quê? Porque ele deixou um pouquinho a razão de lado e foi para o sentimento. Né? Ele chega e fala assim para Deus, né? o pai dele, Pai, tá difícil, afasta de mim esse cálice, não, não tem outra forma de, de, de fazer isso daqui, não? Ele deixou o sentimento tomar, só que, de, logo, só que logo em seguida ele voltou para a razão, aquele amor racional. É como se ele tirasse do bolso, né? Né? uma forma figurada, como se ele tirasse do bolso o plano e olhasse e falasse assim, deixa eu ver onde eu parei aqui, ah, tal, 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 qual que é o próximo passo? O próximo passo é a cruz, ah, então eu não posso, Deus, esquece esse negócio aí de tirar esse cálice de mim, de afastar de cálice, pode deixar que eu vou fazer a tua vontade e seja estabelecida a tua vontade e, e do começo ao fim ele colocou em prática e todos os ensinamentos deles de, de Jesus, não era assim ai que lindinho, ai que bonitinho não, queridos, exerçam exerçam o amor, amém pastor? Falei.
0: aí, ah, Cinco minutos tá? só, só que o senhor é glórias a Deus, né? Assim, a única coisa que eu queria deixar é que esse amor de Deus, né? Possa cada dia invadir, né? A nossa vida, né? Que a gente possa é, demonstrar não só em palavras, né? Mas como a gente tá falando aqui, como... Mas em atitude também, né? É, essa questão desse desse amor é, e que essa essa paixão, na verdade, é Como a gente tá falando aqui, paixão é aquilo que... É, é, é aquele é aquele fogo inicial, né? É o que dá a partida ali, né? É o que faz funcionar, na verdade, para poder gerar e transformar a questão no amor, né? Porque a paixão ela, ela vem pela atração, né? E, e a Bíblia fala que Jesus não tinha formosura nenhuma, né? Jesus não era bonito, não tinha formosura nenhuma mas ele nos atraiu e o que que nos atrai, né? E o que que nos atraiu através de Jesus, né? O que nos faz sermos apaixonados por Jesus, né? É, é como a gente falou que é, é a sua graça infinita e é a sua misericórdia infinita, é, né? É aquilo que ele veio realizar, aquilo que ele veio fazer, né? E isso nos atrai, isso nos faz realmente sermos apaixonados por ele, né? E, e que cada um possa ser realmente, cada um que tá, né? Assistindo essa live ou que vai ver depois, que possa realmente ser, né? Encharcado dessa dessa paixão aí para que, né, a cada dia venha se tornar num amor, né, incondicional, num amor verdadeiro, né, um amor que a gente não venha deixar nunca, né? de, de, de... De amar ao Senhor Independente das circunstâncias, das situações Mas que a gente venha amar a Jesus Acima de todas as coisas, né? Porque o resto, com certeza, ele vai, ele vai fazer Ele vai nos dar Ele vai permitir que a gente venha experimentar Desse amor e, 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 e se alegrar com isso também né? Então, desde já, eu quero deixar né, um, um forte abraço aí a todos né, A todos que estão aí assistindo aí a nossa live né? O pastor Ricardo também né? Mais uma vez, esse privilégio de estarmos juntos aí Podendo né, falar um pouquinho da Palavra né, do amor de Deus, isso, isso é bom demais e isso vai fazer parte da nossa vida aí, né, até a volta do Senhor Jesus Amém?
1: Amém, pastor tamo junto, tá bom? então assim, é, eu me senti muito honrado é, primeiro por estar tá ministrando a palavra de Deus Amém. e, né, e junto com isso por, é por ter a convicção de ter a, a presença do Espírito Santo conosco aqui também e eu creio que na casa de cada um aí que está assistindo a gente também, né? Sim. E para mim é uma honra sempre foi uma honra ministrar a palavra de Deus Deus, né? é um, é um dos, dos prazeres que eu tenho, é, e eu só pra terminar né, o que a gente tá falando eu falo assim, é, Deus espera da gente como cristãos né? cristãos que talvez façam menos barulho e hajam mais né? eu falo o seguinte, é muito fácil eu falar pra Deus que eu amo ele, pelas minhas palavras é muito fácil, né? não que isso seja errado, não tô falando disso porque isso faz parte de demonstrar o amor é, o demonstrar amor é com atitudes mas também precisa ver as palavras, né? Sim por isso que por eu falo assim eu, eu sou um eu sou um deles que quando eu tô na igreja né que quando eu tô ali louvando né eu, eu me derreto mesmo eu me derramo na presença de Deus muitas vezes eu, eu sai lágrimas né dos nossos olhos a gente chora tudo só que não pode ficar só nisso Sim. né a gente tem que ir pra atitude. é por isso que e, e nos momentos ruins e nos momentos maus é o nosso casamento quando a gente estava na frente do pastor lá que o pastor fez a gente repetir aquelas coisas ó é, é, é na tristeza e na alegria é, ó, é verdade. É na riqueza mas na e na pobreza. É então que no, o nosso amor de Deus, se eu tiver que declarar amor de Deus, que não seja aquele, sabe, aquele amor vago. Ah, Sim. Deus eu te amo. Que seja o amor sabe, eu lembrei agora lá do, do Abacuque que Abacuque Sim. chega para Deus né, e faz aquela, aquela declaração tão bonita, né? Fala assim, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide que o fruto da, da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, os currais não haja gado, ou seja, ainda que, que haja um caos toda eu me alegro, e não abandono o meu Deus, é aquela história de Jó, né, você lê o um livro inteiro de Jó, Jó, em nenhum momento em nenhum momento, ele declarou amor para Deus, em nenhum momento, sim, sim só que em todos os momentos, a prática e conduta dele demonstrava amor, a ponto de Deus, de Deus chegar e falar assim, esse me ama esse não me larga, que a gente é chegue, consiga chegar a esse nível de amor amém, pastor? Amém! Será que a gente consegue fazer uma oração rapidamente? Amém. Abençoar Amém. esse povo aí. Amém. Você quer
0: Amém. fazer? Pode fazer. Quer fazer
1: essa oração, pastor? Amém. Então eu vou tentar fazer aqui rapidinho, tá bom? E Deus tá abençoe bom. muito esse pessoal que estava com a gente aí, tá bom? Vocês com são certeza. muito queridos Amém. nossos, pode acreditar. Tanto parentes, Amém. como pessoas da igreja, amigos nossos, são muito especiais para nós. Amém? Glória a Deus. Amém. Deus, muito obrigado, Jesus, por esses momentos Amém. tão preciosos, meu Pai, na Tua presença, diante da Tua Palavra. Senhor Deus, que teu Espírito Santo de Deus possa completar Deus. no coração daqueles que estão conosco, aquilo que esteve dentro da nossa limitação, aquilo que nós é verdade, não conseguimos pai. tocar no coração deles, meu pai, que teu Espírito Sim. Santo de Deus. Que...